0: Hola, buenos días. Me da mucho gusto poder compartir la palabra de hoy contigo. Yo te quiero hablar de otra cosa, de otra cualidad de nuestro Señor, de otra bendición que nos trae la intimidad con Jesús. Sabes que el enemigo viene a robar, matar y destruir, pero Jesús ha venido a darnos vida y vida en abundancia. Y cuando tú intimidas con Jesús, Él te enseña a defenderte del enemigo. El enemigo anda como león rugiente queriendo devorar, matar, destruir. Es el engañador. Se la pasa engañándonos, disfrazándose para que nosotros podamos como confundirnos y no saber exactamente qué es lo que Dios tiene pla planeado para nosotros. Nos engaña de mil maneras. Nos ataca en nuestras áreas débiles. Siempre anda buscando cómo distorsionar los caminos de Dios. Por eso se le llama el engañador, es el acusador, todo el tiempo te está acusando. Ya viste lo que hizo, ya viste lo que dejó de hacer, ya viste que no ofrenda, ya viste que no diezma, ya viste que no paga sus impuestos, ya viste que miente, ya viste que tiene envidia, ya viste que está lleno de orgullo, siempre se la pasa acusándonos y Jesús vino a pagar por todos esos pecados y por todas esas acusaciones que el enemigo nos está haciendo. Pero nosotros tenemos que ser bien sabios y astutos y tenemos que aprender a defendernos del enemigo. Tenemos que aprender a, a ser fieles a Dios, a cumplir con la palabra, para que estas acusaciones no detengan las bendiciones que Dios tiene para nosotros y también para que nosotros podamos distinguir sus ataques para que nosotros podamos entender cuando Él quiere venir disfrazándose de ángel de luz y robarnos y distorsionar los planes y propósitos que Dios tiene para nosotros. Cuando tú intimidas con Jesús, Él te revela esas cosas grandes y ocultas que no conocías. Él te enseña a distinguir las artimañas del enemigo. Él te enseña a descubrir en ti mismo cuáles son esas pasiones tuyas que te hacen tropezar. En el libro de Santiago nos explica un poco cómo, cómo es esto. Dice que, te quiero leer Santiago 1.13, dice que nadie al ser tentado diga, es Dios quien me tienta, porque Dios no puede ser tentado por el mal y tampoco tienta a nadie. Todo lo contrario, cada uno es tentado cuando de sus propios malos deseos lo arrastran y lo seducen. Luego, cuando el deseo ha concebido, engendra el pecado. Y el pecado, una vez que ha sido consumado, da a luz la muerte. Entonces, ¿qué hace el enemigo? Pues nos tienta en nuestras debilidades. Si a ti te da la debilidad por mentir, pues ahí va a estar como incitándote a mentir. Si a ti te da la debilidad por que tus ojos vean cosas equivocadas, pues ahí te tienta. Si a ti te da la debilidad de desobedecer la palabra, de ser rebelde pues por ahí te tienta, a cada quien le tienta en sus áreas débiles, entonces nosotros tenemos que ser bien astutos, bien listos, bien inteligentes para poder ver este demonio que viene a robarnos, que viene a quitarnos las bendiciones que Dios planeó para nosotros, una cosa que a mí me ha servido muchísimo es sembrar lo que quiero cosechar, el enemigo como que me quiere evitar que yo haga lo bueno, que yo haga mi siembra. Y entonces, como no siembro, no cosecho. Si tú quieres amor, pues tienes que sembrar amor. Si tú necesitas ánimo, pues tienes que sembrar ánimo a otros. Si tú quieres que te perdonen, pues tienes que perdonar a otros. Si tú quieres que la gente te hable con la verdad, pues tú tienes que sembrar verdad. Si tú quieres que la gente sea amable contigo pues tú tienes que sembrar amabilidad con la gente. No podemos sembrar, cosechar aquello que no hemos sembrado. Esto es como una ley divina. El enemigo nos quiere hacer creer que va a haber mucha cosecha sin siembra. No es así. Si tú quieres una buena economía, tienes que dar tus ofrendas, tus diezmos, tus pagos de impuestos, al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y entonces Dios te va a bendecir económicamente. Si tú quieres buena salud, como veíamos hace unos días, tienes que prosperar tu alma. Tienes que sembrar en sanidad interior, en tu corazón y ayudar a otros. Si tú quieres que la gente te respete, tienes que sembrar respeto. Y así, todo aquello que tú quieres cosechar primero lo tenemos que sembrar. Esas son como, como leyes divinas que no se rompen. A medida que tú aprendes todas estas leyes divinas, eres más listo y estás más despierto para que el enemigo no venga a robarte con engaños, con mentiras y sutilezas. Y luego podamos decir, ¿por qué me pasó esto? ¿Por qué no se me dio esto? ¿Por qué a mi Dios no me escucha? No, sí te escucha. Lo que pasa es que hiciste cosas equivocadas, te dejaste llevar por la tentación. El diablo se viste de ángel de luz y sabes que lo hizo con todos. Abraham, que te hablé ayer de él, que es el padre de la fe, ¿qué hizo? El enemigo lo engañó y dijo, sí, sí vas a tener un hijo. Y él pensó que, pues, como Dios se tardaba y se fue con la sierva Agar. Y todos los ismaelitas hasta ahora, pues, no traen tantas bendiciones a nuestra vida. Son todos esos moabitas, hititas, amonitas. O sea, la tribu de Ismael trajo mucha desgracia al pueblo de Dios porque la bendición vino a través de Abraham, Isaac y Jacob no a través de Abraham y Ismael Ismael fue la tentación a su miedo de que no, las cosas no se llevaran a cabo como Dios le habrá prometido y así te puedo hablar de muchas personas que cayeron en esa trampa de engaño de Satanás y no esperaron la bendición Judas así lo hizo amó el dinero y perdió a Jesús porque su deseo este amor que le tenía el dinero le hizo perder la verdadera vida. Y después se arrepintió el pobre, ¿no? ya andaba aventando las monedas de regreso. Pero su debilidad pues, lo llevó a ser tropiezo para su propia vida. Saúl tropezó, Sansón, las mujeres fueron sus debilidades y esas mujeres lo hicieron terminar mal. Igual en Salomón, este hombre tan sabio inteligente escribió los proverbios, un juez, lleno de bendición, de autoridad, le pasó lo mismo. Las mujeres acabaron con su vida al final, desviaron su corazón. Pedro, con ese temperamento, se dejó engañar, tuvo miedo y entonces negó a Jesús. Entonces hoy te quiero invitar en que tu tiempo íntimo con Jesús le digas, Señor, a ver, déjame ver qué es aquello que está impidiendo que las bendiciones lleguen a mi vida, qué es aquello que está siendo el enemigo en mí que me desvía del camino. Déjame ver a este con colas y cuernos. Yo siempre le digo, déjame verlo como es. Y ayúdame a no caer en estas bajas pasiones, en estas debilidades que me hacen tropezar. Hoy te invito a decirle, Señor, déjame conocer al adversario y no solo déjame conocerlo, sino dame las herramientas para, que, para eliminarlo, para que no me siga engañando, para que no siga distorsionando los planes y propósitos que tú tienes para cada uno de nosotros. Espero que este día Dios te deje ver cómo claramente quién es tu adversario, cómo atacarlo y cómo huir de él. Que tengas un bendecido día.